0: A exposição bíblica de hoje não vai ser fácil de ser acompanhada por nós. Ah, posso dizer que nós vamos nos deparar nessa noite com um festival de afirmações politicamente incorretas das Escrituras. É o tipo de mensagem que pessoas, especialmente de mentalidade pós-moderna, não gostam de ouvir. Nós vamos nos deparar com doutrinas que causam dificuldade até mesmo para alguns supostos cristãos que teimam em se recusar a pregar aquilo que a Bíblia ensina. Por conta disso, eu tenho sido levado à conclusão que poucas igrejas no nosso país suportariam, especialmente nos cultos de domingo à noite, uma exposição bíblica de livros inteiros das Sagradas Escrituras, com a Bíblia pautando o púlpito e o pregador perdendo a liberdade de evitar trazer para o púlpito o que choca, o que perturba, o que confronta, e que pode fazer que dentro dessa cultura religiosa de mercado, membros de sua igreja procurem uma igreja do bairro ou de um outro lugar qualquer, a fim de que não tenham um contato com o Deus real. Mas é nosso dever pregar a palavra de Deus. Certos de que o que foi revelado é para nossa edificação e progresso na fé. E por isso, então, eu gostaria de, nessa noite, chamar a atenção de vocês para Efésios, capítulo 2, de 1 a 3. A minha intenção, nessa noite, é de nós analisarmos apenas esses três versículos, que têm íntima relação com o final do capítulo 1. Esses versos foram registrados pelo apóstolo Paulo a fim de dar ênfase as verdades contidas nos versos finais do capítulo 1 quando o apóstolo Paulo diz assim, especialmente nos versos de 19 em diante, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais. Então você ouve uma declaração como essa e é levado a conjecturar mas por que foi necessário que Deus tivesse que usar do mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo para me salvar? Se nós vemos a a conversão como um mero verniz religioso, como simples moralidade ou uma alteração na nossa programação dominical, nós não vamos entender a linguagem do final do capítulo 1. Para o apóstolo Paulo, a conversão de cada homem, de cada mulher é milagre. Extraordinário, o apóstolo Paulo, na verdade, se surpreendia com o fato de pessoas entregues a tamanho nível de escravidão espiritual terem sido salvas e passado a amar aquilo que elas odiavam. O objetivo, portanto, do apóstolo Paulo, veja só, é muito evidente que ele está aqui se dirigindo para cristãos. O seu desejo é consolar a igreja, é animá-la, é despertá-la para o louvor, para a adoração, para as ações de graças. Então, nos versos 19 e 20, ele está dizendo o seguinte, vocês só estão aqui, Ouvindo a pregação da palavra, adorando a Deus, com, com fome e sede de justiça. Em busca de glória, honra e incorruptibilidade, porque o poder da ressurreição lhes deu vida. Quando ele chega no verso 1 do capítulo 2, passa a aprofundar o tema. Levando aquelas mesmas pessoas, os cristãos de Éfeso, a fazerem um exame da sua vida pregressa. A fim de verem o milagre da conversão à luz do estado de morte, de escravidão, de miséria espiritual aos quais estavam entregues. Então notem que o objetivo de uma passagem como essa, repito, é elevar o nível de ações de graças, é fazer com que os cristãos de Éfeso fossem tomados de profunda gratidão a Deus e associada a espanto e encanto pelo fato de terem sido libertos com mão forte de uma terrível escravidão. Por isso que o capítulo 2 começa dessa maneira. Ele vos deu vida. Essa é a primeira afirmação que se pode fazer sobre a sua, sobre a minha vida, sobre a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a verdadeira igreja e a comunidade daqueles que receberam vida da parte de Deus. Vida no sentido mais amplo. Vida conforme descrição, por exemplo, dessa passagem gloriosa do Evangelho de João. Vou pedir que vocês abram a Bíblia aqui, no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Esse é o sentido bíblico da palavra vida. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele vos deu vida, então o apóstolo Paulo está chamando a atenção daquelas pessoas para o fato de que Deus as havia tratado com misericórdia, que se não fosse a misericórdia divina, elas não teriam experimentado aquela salvação gloriosa, está claro o ponto para vocês, Ele vos deu vida, vocês só estão aqui porque o Espírito, o Espírito da Graça fez por suas vidas o que vocês não eram capazes de fazer por si mesmos. Vocês não estavam dormindo, não era um cochilo espiritual, vocês estavam mortos. E Ele vos deu vida. Vocês estavam mortos para Deus, vocês odiavam a Deus, vocês sentiam repulsa por Deus, vocês ignoravam a Deus. Vocês não se davam conta que tinham uma alma. Não conheciam o caminho da redenção a real natureza dos seus problemas, e agora vocês se encontram amando Deus e o seu povo, vendo excelência no caminho da salvação, e acima de tudo, se submetendo a Jesus Cristo, prestando culto a Jesus Cristo, se relacionando com o Pai através de Jesus Cristo, Ele vos deu vida, mediante o poder da ressurreição, eles, ele os introduziu na verdadeira vida. Vocês agora sabem quem são, de onde vieram, para onde vão. Gente, eu não sei se a vida está sendo muito dura para você. Se você está lidando com enfermidades que trazem aflição para o seu corpo, se você tem pessoas do seu relacionamento que você ama e que estão sofrendo terrivelmente... Não sei se você tem um histórico de orações não respondidas, mas há uma coisa que eu posso afirmar nessa noite. Se você é de Jesus, você recebeu vida, você está de posse do que de mais valioso poderíamos conceber. Você está de posse da capacidade de olhar para Deus e não apenas nele crer, mas ver excelência em Deus e o amar e o adorar e a ele se servir. Você recebeu vida, agora notem bem, para que amemos a doutrina, sejamos tomados de encanto pelo amor gracioso, redentor de Deus, é fundamental que tomemos conhecimento da miséria espiritual em que nós nos encontrávamos, o que aquilo representava para nossas vidas e, consequentemente, para onde caminhávamos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa, portanto, é a grande pressuposição bíblica. Os homens estão mortos, eles podem ter corpos fortes, saudáveis, podem ser uh, famosos, intelectualmente brilhantes, mas todos aqueles que estão sem Cristo estão mortos, mortos para a verdadeira vida de João 17, 3. E estão mortos por causa dos seus delitos, das fronteiras que eles frequentemente cruzam em suas vidas e mortos por conta do pecado, da decisão, da, 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 do ato deliberado de errar em um alvo. Veja, que nós estamos aqui falando sobre o que é sério. Quando a Bíblia fala sobre delito e pecado, repito, já disse isso para vocês em outras ocasiões, e é muito importante que seja enfatizado nesses dias em que a palavra pecado, tem sido apresentada uh, como uma caricatura. Pecado na Bíblia é não amar. Pecado na Bíblia é não nos sujeitarmos à vontade do que sustenta o nosso batimento cardíaco. Pecado é não correspondermos ao, am ao amor daquele que nos criou e que pelo poder da sua palavra nos sustenta. Pecado é feio. E quando o homem comete delito, quando o homem comete pecado, ele rompe sua comunhão com Deus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que os cristãos de Éfeso foram encontrados pelos primeiros missionários enviados àquela cidade em estado de morte espiritual. Então é claro que nós estamos aqui diante de uma afirmação que tem consequências práticas para as mais diferentes áreas das nossas vidas. A preocupação número um do apóstolo Paulo é levar aquelas pessoas ao espanto. O apóstolo Paulo, de forma deliberada, queria levar os cristãos da cidade de Éfeso à experiência de um encanto pelo amor gracioso de Deus por aquele amor que os redimiu, que os resgatou de uma terrível morte. Agora, é óbvio que essa passagem está falando sobre evangelização, está falando sobre missão, está falando sobre o estado da humanidade, o porquê das guerras, das injustiças sociais, de toda a nossa miséria, mortos nos delitos e pecados. Esse é o estado presente de, deste planeta. É a descrição da vida de milhões de seres humanos. É a descrição da nossa vida antes do nosso encontro com Cristo. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que significa, portanto, que a regeneração, aquela obra do Espírito, mediante a qual nós recebemos uma nova natureza, e os ouvidos, portanto, são abertos, e as escamas caem dos olhos e o coração é transformado em coração de carne essa obra conforme os teólogos costumam dizer é uma obra monergística é o trabalho de uma única pessoa na santificação nós vemos sinergismo Deus e o homem trabalhando juntos na regeneração nós só nos deparamos com monergismo, com o trabalho de uma única pessoa, porque mortos não podem colaborar com Deus. Então estávamos mortos e ele nos ressuscitou, ele nos deu vida, ele disse, Lázaro vem para fora. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer para os cristãos de Éfeso é que ele o fez porque ele o amou, amou a você, amou a mim. Se nós tivéssemos nessa noite uma plena percepção do que esta morte representava para as nossas vidas e do significado dessa vida, nós cairíamos aqui de joelhos e não encontraríamos palavras para expressar a nossa gratidão não é que os seus valores modificaram não é que você largou as drogas ou se tornou casto ou abstêmio você recebeu vida você nasceu de novo Deus não é mais um apêndice da sua vida, você o ama, sua comunhão com ele foi restaurada, você passou a ter novas ambições, hoje, portanto, se encontrando em estado de busca por glória, repito, honra e incorruptibilidade. Só o poder de Deus para fazer isso pela vida de um homem. E isso se torna especialmente claro à luz dos versos 2 e 3 desse capítulo. Olha o que, que ele diz. Nos quais andastes outrora. O que ele está dizendo é o seguinte. O que nós vemos hoje do lado de fora da igreja é o retrato preciso da vida e vocês que hoje são chamados de filhos de Deus viviam antes do encontro salvador com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos quais andastes outrora esse nós estamos quer dizer o que o apóstolo Paulo está falando ao falar sobre andar é que era o que era o que regia a nossa conduta o que nos movia o que nos impulsionava o que comandava todo o processo decisório da nossa vida, as nossas escolhas, os nossos gostos. É o que é chamado aqui de pecado, que sempre vem acompanhado de delito, que é considerado como tal por Deus, em razão dessas decisões egoístas que nós tomamos, inviabilizarem a vida em sociedade. E mais do que isso. Muito mais do que isso, representavam e representam uma forma de viver oposta à vida que o próprio Deus vive. A partir da parte B do verso 2, nós nos deparamos com algumas das doutrinas mais difíceis de serem digeridas pelo homem. Martin Lloyd-Jones chega ao ponto de dizer, olha, essa mensagem deve ser proclamada pelo pregador cuja tarefa principal não é tanto fazer com que a igreja a compreenda. Essa mensagem é para ser declarada, porque é a palavra de Deus, ainda que ela vá de encontro ao senso comum. Segundo o curso deste mundo, repito, não quero ser cansativo, o apóstolo Paulo está querendo levar os cristãos de Éfeso a experiência da mais profunda gratidão em razão do fato deles terem se tornado libertos de uma terrível escravidão. Repito, pois bem, a partir desse ponto do versículo 2, o apóstolo Paulo passa a descrever os níveis de escravidão das forças que nos marionetavam que conduziam as nossas vidas, que determinavam até mesmo as nossas escolhas. Em primeiro lugar, ele menciona aqui, segundo o curso deste mundo. Mundo nada mais representa do que, entre outras coisas, a cultura de uma determinada sociedade que não leva em consideração a existência de Deus e o seu caráter. E, consequentemente, a sua vontade para o homem. Curso deste mundo. Não há mínima dúvida que ele está falando aqui sobre filosofia. Ele está falando sobre uma forma de pensar. Está falando sobre uma cosmovisão. Uma cosmovisão que leva uma determinada sociedade a definir o que para ela deve ser considerado justo, belo. E bom, e quando esta mesma sociedade define o que é justo, o que é belo, é bom, isso ganha uma forma institucional, isto é institucionalizado, leis são forjadas, uma cultura, consequentemente, é criada, que se reflete no teatro, no cinema, na música, nas artes plásticas mundo. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que os cristãos de Éfeso viviam sob a escravidão da cultura do seu tempo. A afirmação que pode ser feita sobre a sua e a minha vida e a vida de todos aqueles que passaram por essa extraordinária obra de novo nascimento, curso deste mundo é o que o Peter Berger, sociólogo, chama de a realidade socialmente construída. O mundo das instituições e com, com seus valores que o homem cria a fim de poder viver em sociedade. Peter Berger chega ao ponto de dizer que nós criamos uma realidade dentro da qual nós não podemos viver. Um mundo que inviabiliza a liberdade inviabiliza a felicidade humana. O que levou Freud, consequentemente, a dizer no mal-estar da civilização que nós estamos fadados é, por vivermos em sociedade, muito obrigado, a experimentarmos esse desconforto em razão do fato das nossas paixões militarem contra as leis, contra os costumes, contra a cultura, contra aquilo que, que vem para determinar o curso da nossa vida em oposição àquilo que nós amamos. É mais ou menos uma música do passado, eu não me lembro quem foi o autor, não é da minha época, que dizia algo mais ou menos assim, tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. é Roberto Carlos, não é do meu tempo. Não. Né? Então, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. O apóstolo Paulo, então, olhava para pessoas que se recusavam a tomar o caminho estreito que conduz à vida, por temerem perder a sua liberdade, como não conscientes do fato de que elas mesmas não viviam uma vida autêntica que suas escolhas eram determinadas pelo jornal, pela sua revista favorita, pelo pensador que passou a pensar por ela. Meu Deus, o curso deste mundo. O que determina a forma como nós vestimos, como administramos o nosso tempo, como nós nos relacionamos uns com os outros é algo assustador. O que levou um dos pais da sociologia, Durkheim, a falar sobre o suicídio socialmente provocado de pessoas que dão cabo de sua própria vida em razão da, da cultura dentro da qual elas estão imersas. Em outras palavras, o que Durkheim está querendo dizer é o seguinte, se aquelas pessoas passassem por aquelas mesmas crises, mas numa outra cultura, elas não se matariam. Curso deste mundo. É o japonês que perde o emprego e perde então, consequentemente o desejo de viver curso deste mundo cultura, e o apóstolo Paulo olhava para isso e dizia o seguinte, olha só o poder do Cristo ressurreto para quebrar esse feitiço sobre a vida de vocês foi obra da graça de Deus livrá-los do curso deste mundo, e em conexão a isso, segundo o Príncipe da potestade do ar. Vamos às palavras. Príncipe está falando de alguém que é ser, exerce a sua autoridade sobre potestas, sobre poderes espirituais invisíveis que atuam no ar. Segundo John Stott, uma possível interpretação nessa atmosfera nebulosa. Nesse mundo caracterizado por trevas. O príncipe da potestade do ar que produz um espírito, muito impressionante isso, forças espirituais malignas opostas a Deus que se rebelaram contra o seu Criador, que criam espírito, meu Deus, isso é assustador, que cria uma predisposição de alma, que leva toda uma geração a se comportar de modo idêntico. Que coisa impressionante. E que trabalham em harmonia com o curso deste mundo. Príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora, nesse exato momento, opera nos filhos da desobediência. Naqueles que, que se dedicam ao trabalho, à, à tarefa, ao propósito de desobedecer a Deus. De não se sujeitar à vontade de Deus. Então, observem a preocupação do apóstolo Paulo de levar os cristãos de Éfeso, repito, a essa experiência de encanto. Parem para pensar o que aconteceu com vocês. Não é que vocês largaram o paganismo... E agora são membros de uma outra religião. Vocês estavam sujeitos ao curso deste mundo. Vocês não viviam uma vida autêntica. Eram marionetados. Vocês não se conheciam. Não sabiam o que podia torná-los felizes. E não apenas isso. Estavam sob o domínio do príncipe da potestade do ar de um ser que comanda seres espirituais malignos que geram na sociedade espírito, não há mínima dúvida, que é esse espírito que produz a cultura. E uma cultura caracterizada por desobediência. Não há mínima dúvida que a decisão da Suprema Corte semana passada nos Estados Unidos é resultado de tudo o que aconteceu na história do século XX nos Estados Unidos da América. Poucos assuntos, eu confesso a vocês, me trazem tanta raiva quanto esse. Eu estou falando da frouxidão dos pastores. Dos pastores que, quando viram as teses iluministas surgirem na Europa, nos Estados Unidos, trataram, portanto, de apresentar uma mensagem politicamente correta, que os levou, entre outras coisas, a desmitologizar o cristianismo. Não falemos num Cristo que andou por sobre as águas, que multiplicou pães e que ressuscitou dentre os mortos. O homem moderno jamais entenderá uma coisa como essa. E o que aconteceu? Como diz Billy Graham, nenhum sistema está seriamente ameaçado pelos inimigos de fora, a não ser que já tenha sido seriamente enfraquecido pelos inimigos de dentro. A cultura pegou uma igreja, me perdoem dizer, gente, de pastores frouxos, mais preocupados com respeitabilidade do que com fidelidade às Sagradas Escrituras, e aí deu no que deu. Igrejas virando hotel e pubs. Consequentemente, esse espírito dominou as universidades americanas, ganhou as cátedras de filosofia, atingiu os cineastas, os músicos, teatrólogos, novelistas, e ao ganharem a cultura, deram ensejo a uma mudança histórica na lei do país, que levou, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, a Suprema Corte, a reconhecer como família o que jamais passou pela cabeça dos pais fundadores daquela nação. Curso deste mundo, em conexão com o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora. Então ele está trazendo a lembrança dos Efésios, o nível de escravidão no qual se encontravam, e não apenas isso, o tipo de vida detestável que eles viviam sujeitos à cultura do seu tempo e oferecendo dos seus corpos para demônios a fim de gerarem filhos ilegítimos. Porque nessa vida, ou nós fazemos como Maria, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a sua vontade, ou oferecemos o nosso corpo a Deus, para que Deus gere, pelo Espírito Santo, Cristo, através das nossas vidas, ou fazemos o oposto, vou usar uma palavra dura, ou vamos para a cama com o diabo, entregamos os nossos corpos a ele para que ele gere ódio, indiferença, amargura, gere os seus filhos, através das nossas vidas. Então, eu fico a pensar no impacto dessa mensagem na cidade de Éfeso, o que representou para aquela igreja ler essa epístola. Muito provavelmente lágrimas foram derramadas, quando eles se lembraram do lugar onde a graça de Deus os encontrara, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. E aí ele desce agora para o terceiro nível de escravidão. Ele já falou, portanto, sobre o mundo, sobre o diabo, e agora fala sobre a carne, que nada mais representa... E essa é a interpretação quase unânime dos, dos comentaristas bíblicos, do que a nossa natureza, tal como nós herdamos, a herdamos dos nossos antepassados, especialmente do mais antigo de todos eles, chamado na Bíblia de Adão. É a, natureza, é a nossa natureza sem a graça regeneradora. É o homem entregue a sua própria sorte. Inclinação é uma força poderosíssima. É algo que atua de modo imperioso, inclinação da nossa carne. É um princípio que atua na vida do homem sem Cristo. E o que o leva a viver vida oposta àquela para a qual o Criador dos céus e da terra chamou os seres humanos para viverem. Então ele diz aqui, segundo as inclinações da nossa carne, carne, agora é interessante, que em razão dessa inclinação, desta predisposição do que está presente nesse mundo inconsciente, duas consequências inevitáveis se seguem, ele diz assim, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Muito provavelmente, essa é a opinião de Martin Lloyd-Jones, a, pa a, a palavra carne aqui, que é usada duas vezes, não tem o mesmo significado. Quando ele a menciona pela primeira vez, ele está falando sobre carne no sentido mais amplo, desse princípio que atua nas nossas vidas e que nos leva a viver como se nós não tivéssemos alma, como se pudéssemos prescindir de Deus, como se a morte não fosse um fato e a, e a eternidade algo que tivéssemos que encarar um dia. Carne. Agora... Esse princípio, essa inclinação vai atuar na nossa carne, no nosso corpo. Vai atuar nos nossos instintos. Vai pegar aquilo que é bom. Sexo, sono, fome, sede. O que mais? Desejo de ser atraente. De se tornar bonito. Que em si não é pecado. Mas faz com que esses instintos, com que esses desejos que têm a ver com o nosso corpo, assumam o controle da nossa vida. Aí o sono vira preguiça. A fome, glutonaria. O desejo de cumprir o seu papel social, sabe, de modo apresentável, se transforma em vaidade. E você passa a gastar mais dinheiro com cremes do que com comentários bíblicos. Então, o apóstolo Paulo fala aqui sobre fazendo a vontade da carne. E não apenas isso. E dos pensamentos. Então ele está falando de níveis diferentes de escravidão. Vejam que a carne está por trás disso tudo. Aquela propensão a nos comportarmos como Adão. A propensão a chamarmos Deus de arbitrário. De sermos levados a crer que ele não vai cumprir o que disse que faria caso transgredíssemos a sua lei. A perda da gratidão, do elemento de ações de graças, de louvor, de, de, de desejo de se submeter a um ser amável. A carne, a carne, então, vai levar a, a cada um de nós a esse desarranjo que atinge a forma como nós nos relacionamos com o nosso corpo. A carne é fraca e vai envolver até o mundo mental, o que inclui aqui a nossa vida emocional. Aí entra aqui o desejo muitas vezes descontrolado de conhecimento, Márcio lloyd no seu sermão, ele condena, por exemplo, pessoas que estão lendo um livro, mal acabaram de ler um livro, entram em outro livro, ali, na, eu, eu, eu fui tomado de grande convicção de pecado nessa hora, e depois já tem o um terceiro livro, e você, às vezes, não terminou nem o primeiro, nem o segundo, e está lendo o terceiro, e está lendo três livros ao mesmo tempo, e ele diz algo assustador, no seu sermão sobre essa passagem, ele fala de pessoas que deixaram de pensar e passaram apenas a ler e que e, portanto permitem que outros pensem por elas foi claro ele não está condenando a leitura ele recomenda fervorosamente que pessoas leiam mas ele fala dos apetites do pensamento o desejo de ser reconhecido como culto por exemplo de você começar uma discussão só para mostrar sua habilidade intelectual não há interesse pela verdade você só quer esmagar o seu opositor. Você só quer mostrar que, em termos de raciocínio lógico, você é imbatível. Vontade dos pensamentos. Bom, posso soltar a bomba atômica agora? Não há livre arbítrio. Não há liberdade. Se um ser humano tiver que se converter, tal acontecerá só se ele fizer parte do grupo dos eleitos e a graça irresistível de Deus agir em sua vida. Não há a mínima possibilidade de um homem se salvar por si mesmo. A mínima. Morto nos seus delitos e pecados. Escravo do mundo, da cultura do seu tempo. Isso é uma coisa impressionante, quando você vê, por exemplo, o grande santo de Deus defendendo no passado o indefensável. Até o meu amado, querido homem, que para mim está abaixo do apóstolo Paulo, conforme já lhes disse, Jonathan Edwards, tinha escravo dentro de casa. Meu Deus! Lutero apoiando o massacre de camponeses. Como explicar uma coisa como essa? Cristãos que apoiaram o regime da escravidão. O mundo. Não há liberdade. O mundo, o príncipe da potestade do ar, que cria um espírito na sociedade, algo que rege a vida de várias pessoas ao mesmo tempo. Gente, olhem para o nosso país, há um espírito que rege o nosso comportamento. Agora mesmo, acabei de ler esse livraço, li duas vezes, Brasil, uma biografia, de uma antropóloga, de uma socióloga, uma da USP e outra do FMG, livraço. E elas dizendo o seguinte, vejam como que o regime da escravidão, a cultura que ele produziu, está presente nos nossos dias. Olhem para o sistema penitenciário, o sistema prisional, ele tem cor. Olha para a nossa miséria, nossa miséria também tem cor. Veja a casa grande e a senzala na arquitetura dos apartamentos. Elevador para a empregada doméstica. Quartinho de empregada. É a brasileira dentro de casa, me perdoe dizer, o brasileiro também pode estar incluído nisso perfeitamente, assistindo a novela das oito, pedindo para Maria trazer o cafezinho. Contam que no período do, do Brasil Colônia, havia caso da, da, da brasileira pedir para a escrava trocar sua roupa. E de você encontrar no Rio de Janeiro, brasileiro andando em gôndola. Aquela estrutura que você tem aqueles, aquelas traves em paralelo, e o sujeito vai sentado ali no meio. Aquilo tem um outro nome. Hã? Litera. Perfeito. Litera é a palavra que elas usam no livro. Litera. Imagine. Quatro escravos levando um brasileiro na litera. Cultura desse mundo. Olha só, gente. O patrimonialismo. O nepotismo. A falta de espírito público. A idolatria. A ponto de vermos que as igrejas que mais crescem são as igrejas que lidam de forma mais sagaz e, muitas vezes, antibíblica com a cultura, importando elementos das religiões africanas para dentro do culto cristão. Não há liberdade, gente. Esse texto está dizendo, olha lá, escravos também da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E é claro que isso aqui tem aplicações para todos os campos da vida. Vocês sabem o que, que mais me estimula a pregar essa mensagem? Péssima para mim do ponto de vista da minha vida pública. Se, se espalhar por aí que eu creio nessas coisas, pode ser que as portas se fechem para mim, mas é o que eu creio. E eu não consigo entender a vida de uma outra forma que não seja através de Efésios 2, de 1 a 3. Como explicar o fato de que no século passado, nós, seres humanos, matamos 180 milhões de pessoas em guerra, guerrilha. Como explicar uma coisa como essa? Os teólogos calvinistas fazem bem ao dizer que nós temos uma natureza depravada. Qual é a grande característica desta natureza depravada? A loucura que temos por nós mesmos. O fascínio que a nossa vida exerce sobre a, a nossa alma. A obsessão com a nossa felicidade pessoal. Você não vai entender o que está acontecendo no Brasil hoje sem levar em consideração essa, essa passagem. Lidando com o Rio Underground, como eu tenho lidado nos últimos anos, como explicar as coisas que eu tenho visto, como explicar as execuções... Como explicar a desigualdade social? Como explicar o, o repórter da Al Jazeera entrar comigo numa favela e dizer eu vi essa mesma miséria no Haiti, só que o Haiti não é a sétima economia do mundo? Por que, que a sétima economia do mundo permite tantas pessoas viverem na miséria? Por que do, no, pelo nosso caminho há destruição e miséria? Mas gente, essa mensagem insuportável de ser ouvida não para por aí. A conclusão do verso 3 é assustadora. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Eu não sei, tenho conversado muito com o pastor Tel sobre isso. Às vezes, outro dia nós chegamos a essa conclusão. Que a impressão que nós temos é que se nós pastores não fizermos um combo nas nossas pregações, as pessoas vão embora da igreja porque vocês vejam o que está acontecendo nessa noite de segunda-feira. A Bíblia pautou a minha pregação. Eu não tive opção de escolher um texto mais suave. Tudo é ofensivo. Tudo é humilhante. A impressão que dá é que se você não mesclar com estes textos, aqueles outros que até ateu gosta de ouvir, você não tem uma igreja no domingo. As pessoas vão sair correndo, não vão ter. O cristianismo das Escrituras é insuportável para grande parte dos membros das nossas igrejas. E aqui está uma afirmação que não que não tem como se fazer presente num culto caracterizado por pregações de alta ajuda. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olhe para os que estão do lado de fora. Eles vivem uma vida detestável aos olhos de Deus. E Deus faz oposição a eles. E assim vocês viviam. E quando ele fala por natureza, está falando por nascimento. E aqui uma das doutrinas mais difíceis do homem moderno de virir, E muitos crentes não conseguem lidar com ela. A doutrina do pecado original. A Bíblia ensinar que o pecado de Adão foi imputado a nós. Que nós pecamos com Adão. Doutrina claramente ensinada pelo apóstolo Paulo, especialmente no capítulo 5 da Carta aos Romanos, quando ele diz, nós não celebramos que a justiça de Cristo foi imputada a nós, e que nós recebemos a justiça imputada pela fé, pois a mesma Bíblia que ensina a doutrina da justificação imputada, ensina a doutrina do pecado imputado. Nós pecamos em Adão, e nós herdamos, me perdoem, Olha aí preocupação de usar de eufemismo. Nós herdamos uma natureza depravada. E eu concordo com J.K. Sheridan quando ele diz essa é a única doutrina bíblica. Não chegaria tanto. Mas entendo o que ele está dizendo. Que, que, que é empiricamente comprovável. Gente, por que nós precisamos de delegacias? Por que precisamos de promotores, de juízes, de ministério público? Por que que quando no período dos, das luzes os homens trataram de, de conceber o modelo de sociedade, tiveram que falar em termos de monopólio do uso da força por parte do Estado. E que se você não tiver um árbitro, e quem faça a justiça ser imposta, você não tem sociedade. Porque nós precisamos desses elementos de, co de coerção. O calvinismo não tem vergonha de dizer, porque herdamos uma natureza viciada. Porque somos por natureza, ou seja, aquilo que nos move desde o nascimento, atrai a ira de Deus. Que não é o descontrole de um ser irascível que pune em razão da prática do insignificante. É a oposição de Deus àquilo que não se harmoniza ao seu caráter. Isso faz todo sentido. Éramos, por natureza, filhos da ira o que o apóstolo Paulo está dizendo para os Efésios é que agora vocês não se encontram mais sobre a ira de Deus Deus os vê através do Filho de Jesus Cristo a justiça dele foi imputada a vocês vocês receberam vida vocês estão em comunhão com o Pai através de Cristo e Deus lida com vocês como se jamais vocês tivessem pecado É impossível, concluo agora com duas afirmações, entender o mundo sem esses versos, e são versos que vão de encontro a algumas teorias sociológicas, e também temos que reconhecer a essa psicologia de fundo de quintal que eliminou o conceito bíblico de pecado, que conduz o homem a conclusão de que ele não tem a mínima responsabilidade pelos seus atos. Na minha militância, nas favelas do Rio de Janeiro, é impressionante o desserviço que alguns ativistas sociais prestam ao pobre ao eliminar também completamente o conceito de responsabilidade pessoal. Porque eles partem de uma premissa religiosa que não tem como ser defendida cientificamente, que o homem nasce bom. Que o homem é bom por natureza. Que o meio que o, que o rompe Aí a gente faz a seguinte pergunta. Mas quem produz o meio? Por que temos as estruturas de opressão? É óbvio que elas atuam sobre o homem. É óbvio que a desigualdade se funciona como obstetra da maldade. Mas quem produz a desigualdade? Quem faz com que o homem seja lobo do homem? Se nós não pregarmos assim. Duas consequências trágicas são inevitáveis. Primeiro os membros das nossas igrejas não vão conseguir interpretar os fatos da vida. Porque a doutrina do Deus Papai Noel não nos ajuda a entender o fato de que nós duramos pouco. E que esse mundo não foi designado para nos fazer felizes. E mais um ponto. Se nós não pregarmos essas doutrinas, nós não vamos encontrar no domingo jamais uma igreja adorando a Deus em espírito e verdade, movida pela mais profunda gratidão. Porque a nossa gratidão a Deus é proporcional a, ao nosso entendimento do pecado. E o nosso culto em razão dessa misericórdia que nos alcançou e nos salvou é proporcional à visão que temos do estado de miséria em que nós nos encontrávamos. Se resgatarmos essas doutrinas do calvinismo puro, do agostinianismo puro, do cristianismo puro, nós vamos cessar com manipulação nos nossos cultos, nós vamos depender mais da graça de Deus, nós vamos perder o romantismo quando sentarmos para falar sobre políticas públicas e o papel da educação na sociedade, vamos continuar defendendo ambas as coisas que o Estado tem que implementar políticas públicas que diminuam a desigualdade, que a educação é essencial. Mas, gente, Paulo Freire não lida com o mundo com a carne e com o diabo. Remédio para isso só o Evangelho de Jesus Cristo, que nos levará, portanto, a ser mais apaixonados por evangelização, mais comprometidos com a obra missionária, mais realistas, mas, ao mesmo tempo, esperançosos, porque ele pode dar vida àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados e livrá-los do mundo, da carne e do diabo. Amém. Que Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Alguma dúvida? Talvez você esteja aí, mas pastor, o senhor falou que o homem perdeu o livre-arbítrio. Não estou dizendo, essa afirmação do, do calvinismo clássico, que o homem perdeu a liberdade de fazer o que quer. O que o homem não consegue mais é escolher a Deus. Ele não consegue mais fazer o bem para a glória de Deus. Ele pode fazer o bem, pode ser um bom pai, sei lá, um, um homem de espírito público, uma bênção para a humanidade, mas jamais fará essas coisas visando a glória de Cristo. Aí, eu não sei como que, não, talvez tenha passado isso pela sua cabeça, mas pastor, o senhor explicou como que uma pessoa pode ser salva, sendo o homem quem ele é por natureza. Agora, como explicar o fato de, apesar dessa descrição dramática, nós encontrarmos aqui e ali bons pais que não se converteram, bons estadistas que nunca tiveram encontro com Cristo? Como explicar isso? Aí os teólogos calvinistas usam nessas horas o conceito de graça comum. Em razão dessas doutrinas serem muito claras, especialmente a doutrina da depravação total, os calvinistas, os agostinianos, na verdade, tudo isso não começa com Calvino, começa com o grande Agostinho de Ipona. Eles chegaram a duas conclusões. Olha, se é isso que a Bíblia está dizendo, o profeta Jeremias, no Antigo Testamento, já falava isso, pode o etíope mudar a sua cor ou o leopardo tirar suas manchas? Se tal fosse possível, vocês poderiam fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Então, eles, eles levantaram duas perguntas. Como que uma pessoa pode ser salva? E como explicar a harmonia social que qualquer estudo de antropologia, é bem verdade que quando surgiu o calvinismo, a antropologia ainda não existia, no, 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 quer dizer, nos termos em que existe hoje, mas ele se deparava com essa questão de saber que, que, que as pessoas conseguem viver em sociedade. Como explicar isso? As leis justas, a Magna Carta, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como explicar isso? A, a, a Revolução Francesa, a Constituição Americana. Então, eles disseram a seguinte coisa. Em primeiro lugar, no caso do convertido, é a graça especial. É a graça que o liberta da escravidão ao mundo, ao diabo e à carne. Graça especial. E no caso da sociedade não cristã, é a graça comum. É uma graça que atua com a imagem e semelhança de Deus, que o pecado não consegue destruir por completo. E é essa ação da graça que permite ao homem não ser tão mal quanto poderia ser. Ficou claro? Muito boa pergunta. É bem, é, 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 parece que ambas as coisas atuam concomitantemente. A riqueza, a fluência, a prosperidade tendem a levar o homem a viver uma, uma vida de autonomia em relação a Deus. A Bíblia mesmo diz que é mais fácil um rico passar pelo um buraco da agulha. Do, do, o rico, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então não há dúvida que ter um Deus como esse, é, trata-se de uma idolatria difícil de ser abandonada. É pior do que Baal. Mamon é o grande ídolo. Agora. Do ponto de vista da cultura, da filosofia, não há mínima dúvida que o grande laço dentro do qual os pregadores caíram foi o laço da respeitabilidade, o laço da, da, da absolutização da cultura. E o incrível é isso, impressionante é isso. Você pega um homem como Calbarte, por exemplo, e aqueles que tentaram tornar o cristianismo palatável para o homem de mentalidade moderna, hoje são, são descartados por aqueles que, ao olharem para o iluminismo, para, para os sonhos da modernidade, sabe? Quer dizer, chegaram à conclusão que se tratava de um sonho fundado, que não havia base científica para aquela cultura cientificista, que a razão não era capaz nem de levar o homem a, a, a entender a vida, a desenvolver uma, aquilo que eles chamam de metanarrativo, uma cosmovisão, uma filosofia toda abrangente, e nem de gerar um mundo justo. Então esse é o problema quando a igreja subtrai das sagradas escrituras o que deveria ser levado para o púlpito a fim de obter respeitabilidade, porque muda a cultura, a igreja cai em descrédito. Agora, o que não significa você... Criar escândalos culturais desnecessários. Eu jamais falaria sobre essa doutrina da forma como eu estou falando hoje num auditório não cristão. Ainda mais agora com esse filtro, uma reunião de segunda-feira à noite, eu estou partindo do pressuposto, só tem crente aqui. Então você vai, o conceito de pecado, você vai. de Deus, da graça salvadora, você vai ter que encontrar uh, todo um caminho. Uh, para comunicar o Evangelho efetivamente, que o faça se manter fiel às Sagradas Escrituras, mas remover do, desse mesmo caminho o, o, esses obstáculos culturais desnecessários. Você não tem que desnecessariamente escandalizar as pessoas. Agora, uma linha tênue separa essa preocupação da relevância cultural, da falta de peito de enfrentar a cultura e de você se transformar num pastor, num pregador bem antipopular, O elemento de perseguição faz parte do exercício do ministério profético. Porque é o seguinte, quando você se depara com essas doutrinas, o mundo, a carne e o diabo, o que, que a educação, que não tem como fundamento o evangelho de Jesus Cristo, e a obra de novo nascimento, pode fazer pelo homem? O que ela costuma fazer... isso pode acontecer, tornar o homem um bom cidadão, mas jamais para a glória de Deus e jamais com esta mesma sociedade prescindido do elemento de coerção. Por melhor que seja a educação, você, é, é inimaginável uma sociedade sem juízes, delegacias e policiais e assim por diante. Você está entendendo? É, é, eu penso o seguinte, que a que levar a sério essas doutrinas não nos impede de, 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 de lutar por essa educação que, que impede o homem de ser tão mal quanto poderia ser, mas elimina todo o romantismo, porque você sabe, você parte do pressuposto que o homem nasce com uma natureza de bode, que é alguma coisa que nos impulsiona para as guerras. É uma coisa impressionante. E o cristianismo tem afirmado isso há dois mil anos, e para onde você olha é só injustiça, não sei por que a gente tem que corar de vergonha, ao dizer que o homem é pecador, desde que a gente saiba apresentar o conceito cristão de pecado, nós não temos que nos envergonhar dessa doutrina, que é a única que nos ajuda a entender o mundo, a ler os jornais, se você remover esses três versículos da Bíblia, você não tem como entender a história da humanidade, como? não há nada, não, olha, não há leitura mais triste do que a de um livro de história geral nunca, me, nunca vi na minha vida, nunca me deparei com um livro de história geral que me falasse de uma sociedade que tenha crescido sem oprimir a primeira mulher sem escravidão sem guerra, sem exploração me mostra um exemplo estava lá no Senegal e fomos conhecer uma ilha de onde partiam os escravos e estudando o assunto ali no Senegal Descobrimos que os negros entravam no interior da África para pegar os negros. E que no Brasil, vários negros que ganharam alforria se tornaram donos de escravos. Você olha para os Estados Unidos, aquele espetáculo maravilhoso daquela geração do desembarque da Normandia, salvando a humanidade do totalitarismo nazista, e depois você se depara com as guerrilhas que os Estados Unidos patrocinaram na América Latina. A estupidez da guerra do Vietnã, a sociedade de consumo, uma cultura que está devastando o planeta. Em suma, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E uma igreja que perde o peito de anunciar essas doutrinas, perde a relevância. E ninguém vai entender o Evangelho, porque vai salvar do quê? Se o homem nasce bom. Não nasce para ser feliz? Não, não, não disse isso não. Eu falei que esse mundo não foi designado para a nossa felicidade. Do jeito que ele é hoje, é, não é o jardim dentro do qual Deus colocou os nossos pais. E não dá para viver fora desse jardim. Hoje não é um jardim. Se tornou uma monstruosidade, um lugar... A Bíblia chega ao ponto de dizer que nós estamos, Romanos 8, estamos na ponta dos pés olhando para a linha do horizonte para ver se Jesus volta. E que ele volte logo. E se hoje as trombetas tocassem, eu cairia de joelhos. Que basta uma criança no hospital de câncer sofrendo de leucemia para eu almejar a vinda de Jesus Cristo. Agora, quando eu penso nesse espetáculo de horror, de miséria, de loucura, anseio todos os dias pelo retorno de Jesus. Todos os dias. Enfim, gostaria muito que o mundo acabasse logo. E olha que eu não estou falando do meu ponto de vista, que eu vivo uma vida relativamente... que me enche de motivos e ações de graça. Deus tem sido generoso para comigo. O problema é quando você olha o entorno. É, não tem como ler jornal sem se deprimir é esse que é o sentido, agora felicidade não, feliz. querer ser feliz é desejo que a graça não erradica, agrada-te do Senhor entrega o teu caminho ao Senhor confiar nele, mas mais ele fará uma outra dúvida? outra questão? Pastor, eu queria perguntar é, é que tem uma dúvida, porque você, é, nessas últimos meses que estamos aqui tendo essa aula eu tenho, é, vejo que você cita muito o Agostinho de Pona. Por que muitas vezes você cita esse homem? Porque, ao meu ver, teve outros como ele, assim durante a Idade Média, que eles é, alegam citar algo sobre Deus, mas só que, bem, desculpe, entre os 64% da, da população brasileira católica que coloca o nome de Deus sob a ótica do catolicismo. Não, o Agostinho, você tem uma ideia, a influência dele no protestantismo é tamanha. Se você pegar os sermões de Lutero e de Calvino, o tempo inteiro eles estão tentando mostrar que eles são agostinianos. Hum. Esse aí é um pilar. É outro, provavelmente, Agostinho, Calvino, Edward são os grandes gênios da história do cristianismo. São insuperáveis. E Agostinho tem uma coisa. Todos foram beber nele. Ele, a teologia de Agostinho é absolutamente original, exceção do fato que ele trabalhou em cima de Paulo né? mas a sistematização do pensamento de Paulo foi uma coisa de gênio que ele fez pois não querido, pois não Fernando é,
1: se, eu, se eu entendi, quando você falou a respeito do, do livre-arbítrio eu, eu entendi que nós somos praticamente compelidos a, 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 como cristãos a crer no plano da salvação o que eu quero é, perguntar para você é o seguinte, qual é a, e aí você falou também a, a respeito de eleição, e isso remete à predestinação. Uhum. E Marcos tem escrito que Jesus, quando perguntaram para ele por que, que ele falava por parábolas, ele disse que, algumas, que ele, ele, algumas pessoas, se ouvissem a verdade, iriam se converter e seriam salvas. Uhum. Qual é a analogia que você faz A respeito do que você falou Em termos de é, Predestinação De livre-arbítrio à luz desse, uhum. é, Dessa afirmação de Jesus Fernando é, é, A questão é a seguinte é,
0: Olhe para esses três versículos Medite sobre eles Você consegue ver Aqui não estou querendo te contradizer não é só uma forma mesmo de, de, de comunicar e de nós pensarmos juntos. Pergunta que eu faço a você, faça aos demais. Quem consegue ver liberdade em Efésios 2, de 1 a 3? Eu não consigo. E não sei que ginástica exegética a gente possa fazer. Não estou dizendo que você queira fazer isso. Te conheço há muitos anos, amigo querido, um dos poucos que me ligam anualmente meu adversário. É mas eu não consigo escapar da, dessa conclusão inevitável chocante que vai de encontro ao senso comum que o senso comum tenta nos dizer a seguinte coisa, que o homem é livre que ele escolhe o bem e o mal, e esse texto está dizendo que o homem só escolhe o mal exceto se o poder da ressurreição lhe der vida se Deus não disser Lázaro vem para fora Lázaro não vai sentar à mesa para comer com Jesus bom, não sou eu que inventei Tô passando adiante aquilo que me foi confiado Alguma questão? Alguma dúvida? mas Pastor. dois ou três minutinhos. Idauro, se é um verdadeiro israelita em cujo é.
2: espírito não adola. Tentei localizar aqui, de todo jeito, o, o novo livro do Luiz Felipe Pondé, mas não consegui, onde, no livro, ele fala exatamente sobre o que o irmão comentou, sobre a questão de que a derrota da teologia começa no início do século XX, quando os teólogos, ele usa esse termo, com vergonha da teologia começaram a fazer concessões à filosofia, à sociologia, à psicologia, à psicanálise, e, ao invés de tentar extrair o que de melhor essas ciências humanas tinham para oferecer, começaram a fazer concessões Isso. e a ponto de trocar o discurso teológico por essas, pelo, pela meta narrativa é. dessas ciências. E aí entraram na universidade... E aí hoje não conseguem mais recuperar e quem norteia a sociedade são essas disciplinas e não mais a teologia que era a rainha das ciências.
0: Olha, e eu, eu concordo. Eu, eu, eu não sei onde eu li, eu acho que foi Richard Lovelace que diz que hoje nós mandamos para o psicólogo pessoas com problemas que qualquer pastor puritano no passado conseguia resolver. E quando o psicólogo assume o lugar do pastor, não estou falando da psicologia que é feita pelo pastor Vanderlei, por exemplo que é escravo das Sagradas Escrituras. Eu estou falando da psicologia, por exemplo, que ontem me contaram. A mãe preocupada com o filho com crise contra a sua sexualidade e tratou de mandar para um psicólogo. E ela falou que foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Porque parte da psicologia, parte de pressupostos, o vanderlei pode falar isso dez vezes melhor do que eu, parte de pressupostos humanistas, parte da pressuposição, por exemplo, que o homem é bom por natureza. E muitos psicólogos são relativistas, profundamente relativistas, não tem como generalizar. Então, quando há essa inversão, quando os pastores passam a andar para os psicólogos, sabe, pessoas que, sabe, estão, por exemplo, entre outras coisas, experimentando aquela tristeza espiritualmente provocada. A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, quando o Espírito Santo se entristece, ele suprime suas consolações. Aí o sujeito vai para o psicólogo achando que está precisando de rivotril, está precisando de fazer uma sabe, uma incursão à arqueologia da sua alma e tal, quando está precisando de conversão. E quem pode me dizer que eu estou errado? Sabe, Não tem como dizer que essa é a experiência de todos em todos os casos. E não tem como negar o fato que a boa psicologia nos ajudou a lançar um olhar mais misericordioso sobre o comportamento desviante. Louvado seja o nome do Senhor por essa ciência. Agora é lamentável pastores que não sabem mais usar a Bíblia para ajudar as pessoas a resolverem os seus conflitos. Isso é trágico.